0: Halo radio, halo. radio, taki mamy adres internetowy, nasz adres mailowy, teraz małpa, halo. radio, nasz telefon 22390592, ja się nazywam Tomasz Piątek i nadaję dzisiaj na odległość, nie jestem w studiu, więc nie widzę kiedy mi się skończy ten jingiel. Dlatego, jeśli nagle zniknę, to się e, nie przejmujcie. Halo, radio, halo, kropka radio, tu e, Tomasz Piątek. Zacznę od tego, że 13, e, nie, e, 24 minuty temu Klementyna Suchanow napisała na Twitterze, że napadli na nią narodowcy pod kościołem na Placu Trzech Krzyży, przewrócili ją i kopali. Potem się schronili do kościoła, ponieważ najwyraźniej ten budynek i jego władze udzielają faszystowskim bandytom schronienia. Dlatego wszystkich was, którzy jesteście w Warszawie, w Śródmieściu, zachęcam, żeby pobiec na Plac Trzech Krzyży, tam... Obywatele próbują powstrzymać faszystów, faszystów wspieranych przez policję albo policję wspieraną przez faszystów. Już sam nie wiem, bo wczoraj ja z kolei byłem też w Warszawie pod kościołem na krakowskim przedmieściu, to jest kościół Świętego Krzyża i widziałem jak faszysta Robert Bąkiewicz Złapał dziewczynę i zrzucił ją ze schodów, wołając do policjantów: łapcie! Policjanci ją posłusznie złapali i e, przytrzymali. To wyglądało tak, jakby się razem tą dziewczyną sobie grali w piłkę. E, to jest dosyć potworne, że polska policja wykonuje polecenia e, faszysty. E, to, były, to, był, to było potworne. Potem Bąkiewicz rzucił się na starszą panią, znacznie od niego niższą i znacznie starszą w okularach i policja też mu w tym nie przeszkodziła. Biegał sobie bez maseczki, ponieważ najwyraźniej dla policji jest nietykalny i normy przeciwepidemicznego nie dotyczą. Takie rzeczy się właśnie teraz dzieją w Warszawie. Jeśli zapytacie... Dlaczego ja nie jestem w tej chwili na Placu Trzech Krzyży? No nie tylko dlatego, że mam teraz audycję w Halo Radio, ale także, dlatego, także z tego powodu, dla którego nadaję online, nadaję na odległość. Dzisiaj nie jestem w studiu. Prowadzę śledztwo w sprawie finansowania tych osób, które e, doprowadziły do przepchnięcia e, niemal całkowitego zakazu aborcji w Polsce i e, sprawdzam adresy firm, e, oni często zmieniają adresy swoich firm, sprawdzam adresy firm, żeby ustalić, czy tam na pewno w tym miejscu jest firma, czy tam jest może coś innego. No i dzisiaj pojechałem w takie e, miejsce na bardzo odległej peryferii Warszawy. Znalazłem się pod budynkiem, w którym była zarejestrowana ta firma. Było to dość łatwe, bo tam wprawdzie było ogrodzenie, ale furtka była otwarta. Przeszedłem przez tą furtkę. No i ktoś musiał mnie e, zobaczyć. Wyleciało trzech ochroniarzy e, i skopali mnie tak, że nie bardzo w tej chwili jestem w stanie chodzić e, znaczy jestem w stanie chodzić, ale kuśtykam i gdybym miał e, dowlec się do radia, to musiałbym iść na piechotę, a to byłoby trudne w tym stanie, no powiedzmy sobie tam 500 metrów przejdę, ale e, ale boli mnie i dalej nie wiem, czy dałbym radę a jestem trochę dalej od radia nie, nie mogę skorzystać za bardzo ze środków komunikacji miejskiej, bo miasto jest zablokowane, ale to, że jest zablokowane to mnie akurat cieszy. Cieszy mnie, że pokazaliśmy wreszcie e, tym e, ścierwojadom, żeby powiedzieć delikatnie, którzy nami rządzą i tym jeszcze gorszym ścierwojadom, którzy manipulują z którzy nami rządzą. Cieszę się, że pokazaliśmy im wszystkim, a przede wszystkim, że kobiety pokazały im, że nie dadzą sobie deptać po brzuchach, że nie pozwolą sobie deptać po brzuchach jeszcze bardziej niż dotąd i żądają, żeby w ogóle przestano im deptać po brzuchach zaraz do tego wszystkiego, co się dzieje jeszcze wrócimy, ale może na ochłodzenie albo na rozgrzanie emocji nasz mistrz konsolety wrzuci nam jakiś kawałek, który zapowie, bo ja nie mam teraz dostępu do playlisty.
1: A ja zrobię niespodziankę. Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Halo Radio, halo. Radio, nasz e-mail teraz małpuchaj. Halo. Radio, gdybyście chcieli do nas napisać. Pozdrawiam komentatorów dzisiaj facebookowych. Michała Trojańczyka, Kamila Walczaka, Danutę Bak, Jana Kalasa. Kochani, opowiadałem właśnie przed chwilą. Jak to pod budynkiem, gdzie jest zarejestrowana firma osoby aktywnie promującej zakaz aborcji, gdzie poszedłem sprawdzić, czy ta firma tam rzeczywiście jest. Jak to pod budynkiem tej firmy pobili mnie ochroniarze. Ale nie narzekam, nie, nie chwalę się ani nie żalę, tylko raczej dzielę się z wami humorystycznym przeżyciem, bo jeden z nich mnie rozpoznał zaraz potem i e, zaczął mówić, ja Pana książkę o Macierewiczu czytałem i e, potem e, podawali mi ręce i tak dalej, i tak dalej. No ale faktem jest, że chyba ktoś im kazał mnie skopać i mnie skopali, dlatego nie jestem dzisiaj w studiu. Ale nie jest tak źle, to jest nic w porównaniu z tym, co się teraz dzieje na Placu Trzech Krzyży, gdzie e, polscy bohaterscy narodowcy e, przewrócili na ziemię i skopali kobietę, pisarkę Klementynę Suchanow. Dlatego wszystkich tych, którzy mogą chodzić, zachęcam, żeby poszli e, na Plac Trzech Krzyży, jeśli są w Warszawie, w Śródmieściu, bo to w tej chwili po Warszawie przemieszczać się przemieszcza trzeba na nogach, więc jeśli ktoś jest dalej, to pewnie nie dojdzie. Bardzo się cieszę jednak z tego, że miasto jest zablokowane, bo to znaczy, że wreszcie polscy obywatele pokazują władzy, że to władza należy do obywateli, a nie, a nie odwrotnie. To jest sprzeciw wobec tej wschodniej e, tradycji, według której to obywatel jest własnością państwa, nie jest obywatelem, jest poddanym my chcemy należeć do cywilizacji zachodu, tam, tam władza należy do obywateli i to właśnie widać i słychać na naszych ulicach coraz więcej obywateli każe wypierdalać rządowi i innym elitom władzy, które wyrywają Polskę z Europy i przeciągają ją na wschód i to jest brzydkie słowo, wypierdalać i być może ono nie ma wielkiego potencjału intelektualnego, ale ma ogromny potencjał emocjonalny, a w tej chwili te emocje, które buzują w nas, które buzują, to też bardzo to łagodne określenie z kolei. A te emocje są w tej chwili bardzo ważne i my mamy prawo te emocje wreszcie czuć, a i okazywać, bo do tej pory tłumiliśmy je w sobie, albo ukrywaliśmy albo trzymaliśmy bardzo nawocy i okazywaliśmy bardzo oględnie. A teraz wreszcie okazujemy je z całą mocą i niestety ten rząd, te elity władzy, elity nie tylko polityczne, ale też duchowe, po części kulturalne, Oczywiście Kościół katolicki, te elity na to zasługują, żeby im powiedzieć, że mają wypierdalać, mają wypierdalać od władzy, bo rządzili tym krajem przez 30 lat, naszym krajem właśnie, rządzili naszym krajem, a sprawili, że mówimy o naszym kraju ten kraj, tak jakby to nie był nasz kraj, bo do tej pory to był znacznie bardziej ich kraj niż nasz a to jest kraj, który powinien należeć do obywateli i nie tylko do obywateli, jako do zbiorowości powinien gwarantować też każdemu obywatelowi i każdej obywatelce prawo do autonomii do niezależności cielesnej na przykład od tego, co ktoś inny chciałby zrobić z jej ciałem to ktoś inny może sobie chcieć. No, jeśli ma jakieś takie zachcianki na przykład, żeby panować całkowicie nad ciałami kobiet w Polsce na przykład i, i nad tym, co się dzieje w ich brzuchach, no to ktoś może sobie chcieć, chociaż gdybym ja chciał coś, czegoś takiego, to poszedłbym do lekarza, poszedłbym do jakiegoś ja wiem, psychoterapeuty, żeby mu powiedzieć panie doktorze, e, przeraża mnie myśl, że ciąże w brzuchach wielu kobiet mogłyby się zakończyć za wcześnie i e, zlewa mnie zimny pot. E, ale każdy mi wtedy być może coś na to poradzi. E, no niestety mamy wiele takich osób w Polsce i one do lekarza nie, e, nie idą. E, tu można powiedzieć, że medykalizuje problem, że się tutaj e, stukam w czoło, kiedy i robię e, z tych ludzi wariatów, a oni nie są wariatami, są groźniejsi. I to pewnie też by była racja. Nie, ja też nie banalizuję tego, że e, aborcja bywa dramatyczną e, decyzją i być może nie jest tematem e, do śmiechu, ale ja się bardzo długo, przez te 30 lat żyjąc w Polsce, niestety musiałem się ciągle zastanawiać nad e, taką sprawą jak aborcja, ponieważ ona, ta sprawa ciągle wisiała nad naszymi głowami. Świadomość, że żyjemy w kraju, w którym aborcja jest w dużej mierze zakazana, nie opuszczała mnie właściwie ani przez chwilę, przez te e, ostatnie 27 lat. E, I e, bo, to było, bo to po prostu oznaczało, że żyję w kraju, w którym nie pełnej, ma pełnej wolności. Ja się długo biłem z myślami, bo oczywiście pytanie o to, kiedy zaczyna się człowiek i tak dalej, to jest pytanie też filozoficzne, dramatyczne, nabrzmiałe, znaczeniami groźne, buczące dreszcz na plecach. I pewnego dnia zrozumiałem, że mam o tym nie myśleć, bo to nie jest moja sprawa. Ja nie mam macicy, nie urodzę dziecka. To jest sprawa kobiety. W co ona wierzy i czy się zgodnie z tą wiarą zachowa w sytuacji, w której stanie przed problemem niechcianej ciąży. Ja powiedziałem sobie wtedy, że nie zajmuję stanowiska w tej sprawie, natomiast zajmuję stanowisko w sprawie wolności kobiety kobieta ma prawo podjąć decyzję. Taką lub inną może donosić te ciąże, może jej nie donosić, jeśli płód jest jeszcze mały i usunięcie go nie, nie będzie barbarzyństwem, to uważam, że może, go, że może go usunąć. Właściwie nic nie uważam. Uważam, że to jest jej decyzja. Natomiast moim psim obowiązkiem jest bronić prawa obywatela, obywatelki do tego, żeby mógł sam podejmować takie dramatyczne decyzje. I, i koniec. I być może się mylę, być może się mylę, ale też e, długo myślałem, długo żyłem i do niczego mądrzejszego nie doszłem, więc nawet jeśli jest coś mądrzejszego, to proszę mi tego e, do głowy nie wbijać. To jest prośba do ideologów, przede wszystkim katolickich, którzy szaleją w naszym e, kraju i wmawiają ludziom różne, e, różne dziwne rzeczy. To jest to, co myślę o aborcji i już więcej na ten temat mówić nie będę, bo tak jak powiedziałem, myślę, że nie myślę. Nie myślę w tej chwili o aborcji, myślę w tej chwili tylko o wolności, o tym, jak bronić wolności. Jak rozwija się teraz sytuacja polityczna i dokąd nas to wszystko może zaprowadzić, o tym porozmawiamy sobie za chwilę. Ale najpierw nasz mistrz konsolety nas rozgrzeje, albo ochłodzi jakimś kolejnym zajebistym kawałkiem.
1: Słuchajcie, powtórki programu
0: Halo Radio. Tomasz Piątek Klementyna Suchanow podaje i wrzuca zdjęcia na Twitterze pisarkę Klementynę Suchanow 45 minut temu pobili, przewrócili i skopali narodowcy na Placu Trzech Krzyży, przewodzi im faszystowski bandyta Spruszkowa Robert Pąkiewicz Znowu biega bez maski, jak widzę na zdjęciach, bez maseczki. Policja go chroni, pozwala mu bić ludzi i pozwala mu biegać bez maseczki, najwyraźniej zakładając, że słodki oddech tego bandyty na pewno nie zawiera żadnych wirusów. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy są w centrum Warszawy, żeby iść na Plac Trzech Krzyży, wesprzeć tam Klementynę i tych wszystkich, którzy chcą pokazać faszystom, że faszyści mają wypierdalać, bo to jest jedyne właściwe, właściwe słowo. Zapowiedziałem, że teraz powiem o tym, co sądzę na temat sytuacji, która w tej chwili sytuacji politycznej, tego jak ona może się rozwijać. Ja sobie dokładnie sprawdziłem, kim są posłowie, którzy podpisali wniosek który trafił do Trybunału Konstytucyjnego i który sprawił, że zakaz w aborcji w Polsce stał się niemal całkowity. To są e, ludzie, którzy byli... Jest tam wielu ludzi, którzy byli pokłóceni mocno z Jarosławem Kaczyńskim o, e, o, to, o ustawę e, dotyczącą zwierząt, ochrony zwierząt. To byli e, ludzie, którzy... Nie chcieli, żeby zwierzęta były chronione. To są ludzie, którzy nie chcą, żeby zwierzęta były chronione. Zwierzęta, które jak wiadomo, chodzą, patrzą, czują, jakoś też myślą. Natomiast to są ludzie, którzy użalają się nad małą grudką komórek i przypisują jej ludzkie prawa, ponieważ ta komórka posiada ludzkie DNA. Kaczyński, który jest człowiekiem cwanym i który doskonale wie, że zakaz aborcji nie ma sensu był na, na nich wkurzony podobno jest w tej chwili jeszcze bardziej wkurzony jeszcze bardziej niż po, 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 po ich sprzeciwie wobec ustawy o ochronie zwierząt, ponieważ wniosek, który trafił do Trybunału Konstytucyjnego i spowodował Niemal całkowity zakaz aborcji e, doprowadził właściwie do rewolucji, no bo tak trzeba nazwać to, co się zaczęło na naszych e, ulicach. E, to jest dla Kaczyńskiego potężny problem. Nie dziwię się, że jest wściekły lub że był wściekły przez chwilę, a jednak Kaczyński zamierza głównego inicjatora tego wniosku, głównego pomysłodawcę, posła Wróblewskiego, uczynić Rzecznikiem Praw Obywatelskich e, więc tutaj można się spytać, czy on go próbuje przekupić jakoś, ale raczej nie. Kaczyński w takich sytuacjach raczej nie przekupuje, tylko yy, karze. No, trudno sobie wyobrazić, żeby Wróblewski mógł mu sprawić jeszcze większe kłopoty niż Kaczyński w tej chwili ma i żeby Kaczyński musiał go przekupywać po to, żeby tych e, kłopotów uniknąć. Ja przypuszczam, że Kaczyński działa tak jak wszyscy dobrzy gracze. E, gra się tak, jak przeciwnik pozwala, e, co nie zawsze znaczy, że się gra słabo. My stworzyliśmy Kaczyńskiemu przede wszystkim nasze kobiety, strajk kobiet, e, kobiety protestujące na ulicach i wspierający te kobiety mężczyźni. My wszyscy... E, z kobietami na czele, przysporzyliśmy Kaczyńskiemu ogromnych, ogromnych kłopotów. Zostaliśmy sprowokowani przez, przez tę grupę posłów, którzy podpisali ten wniosek, ale kłopoty, kłopoty, są, kłopoty są ogromne i Kaczyński jest na pewno... Jeszcze bardziej, e, widzi wroga znacznie bardziej w nas niż w tych posłach, którzy się zbuntowali i pchnęli ten antyaborcyjny związek do Trybunału Konstytucyjnego. I e, Kaczyński, jak każdy dobry gracz, chce zagrożenie przekuć w szansę. E, I skoro nie może uspokoić sytuacji, to chce, będzie zapewne chciał e, jeszcze bardziej nas e, wściec po to, żeby móc wyprowadzić na przykład wojsko na ulicy. Już pierwsze kroki w tym kierunku widzimy, bo dowiadujemy się, że znowu żandarmeria wojskowa, czyli żołnierze, wojskowi policjanci mają wspierać policję tak zwaną, te formacje, którą wciąż nazywamy policją, choć nie zasługuje na tę nazwę, mają wspierać naszą, no już nie, nie naszą, rządową policję w pacyfikowaniu miast, i Kaczyński prawdopodobnie liczy na to, że dalszy wzrost naszej wściekłości pozwoli mu wprowadzić stan wyjątkowy, dzięki któremu łatwiej mu będzie Polskę wyrwać już zupełnie z Unii Europejskiej, bo on wie, że on i jego koledzy nie mogą spokojnie rządzić, dopóki Polska jest w Unii Europejskiej. On się lepiej czuje poza Unią Europejską, na wschodzie, pod bokiem Putina, który go po cichu, ale skutecznie i konsekwentnie wspiera. Co my powinniśmy w tej sytuacji zrobić? My powinniśmy grać jeszcze ostrzej niż Kaczyński. Myślę, że on się przejedzie, bo on cały czas myśli o nas. Myślę, że on się przejedzie, że on się zawiedzie na, swoich, na tych swoich kalkulacjach i że eskalując sytuację, eskalując konflikt doprowadzi do sytuacji, nad którą zupełnie już nie będzie umiał zapanować. On zawsze lubił grać ostro i to go e, nieraz właśnie, e, nieraz z tego powodu przegrywał. A uruchomiły się siły e, społeczne i duchowe, których istnienia nawet ten zwany człowiek nie przewidywał. Więc niech Kaczyński eskaluje. Za e, każdym razem, jak będzie chciał nam przykopać, mam nadzieję, taką e, otrzyma odpowiedź adekwatną. Niech Kaczyński eskaluje, bo to, co mu się wydaje jakimś buntem, który może zmanipulować, nie jest buntem, jest, jest rewolucją. Widzę dzieci na ulicach, dzieci z mojego punktu widzenia, młodych ludzi, 20 dwudziestoletnich. Na manifestacjach widzę ludzi, którzy nigdy na żadną manifestację nie przyszli, którzy nawet nie wiedzą, co to jest Ordo Iuris. Dość mgliście kojarzą, czym jest PiS, ale się dowiedzieli właśnie, że e, e, ich dziewczyny będą musiały rodzić bez mózgie płody, na przykład, jeśli będzie nieszczęście i dojdzie do takiej ciąży, bez mózgie płody, po to, żeby je później natychmiast e, bezboleśnie uśpić, te płody, jak nam to zachwala takie rozwiązanie poseł Bosak, e, który uważa, że kobieta powinna urodzić, donosić taką ciążę i urodzić taki bezmożli płód, bo mamy już odpowiednią aparaturę, żeby później ten płód mógł sobie bezboleśnie umrzeć. Tak to sobie wyobraża poseł, poseł Bosak. To są, rzeczy, to są rzeczy potworne i my już mamy pełną świadomość, że to są rzeczy potworne. Coraz więcej z nas ma coraz większą świadomość tego, na jak potworne rzeczy próbuje nas skazać ten rząd. I mówię tutaj nas, przede wszystkim mając na myśli kobiety, ale mówię nas, bo jesteśmy ludźmi i to, co uderza w kobiety, powinno uderzać w nas wszystkich. To, że się różnimy płciowo nie zmienia tego, że jesteśmy braćmi i siostrami, jesteśmy ludźmi, jesteśmy w tym ludzkim braterstwie, siostrzeństwie złączeni. I kto moją siostrę kopie w brzuch, ten kopie też mnie i ten się doczeka e, odpowiedniej odpowiedzi, właściwej odpowiedzi. Tak, e, tak musi być, bo inaczej, jeżeli nie jesteśmy e, zdolni do takiej solidarności, to jesteśmy, e, bylibyśmy masą biernych i samolubnych niewolników. Ale mam nadzieję, że tym nie jesteśmy i na ulicach widzę, że tym że tym właśnie nie jesteśmy. Dlatego myślę, że Kaczyński będzie chciał eskalować konflikt. Pojawią się mądrale, którzy nam powiedzą, słuchajcie, Kaczyński eskaluje konflikt, nie dajcie się prowokować. Ale my już słuchaliśmy takich uspokajających mądrali przez 6 e, e, lat. Ja od 6 lat z nimi gadam. Przynoszę im na tacy dowody, ogromne ilości dowodów na to, że ta władza e, nas zdradziła, chce nas wyrwać z Unii Europejskiej i e, chce nas przeciągnąć w strefę wpływów Rosji i Chin. I ci ludzie po cichu mi mówią, tak, tak, masz rację, to jest wszystko prawda, to jest bardzo ważne, to jest ciekawe, może zrobimy jakąś małą konferencję po cichu na ten temat, porozmawiajmy z ekspertami, zróbmy jakiś taki panel dla wtajemniczonych na ten temat, ale nie mówmy tego ludziom, bo ludzie tego nie zrozumieją, bo ludzie się zdenerwują, bo ludzie się przestraszą. Pieprze to i pieprzę takie gadanie i uważam, że... E, jest w nim ogromny brak szacunku dla swoich wyborców. To oczywiście nie dotyczy wszystkich e, polityków e, opozycji. Serdecznie pozdrawiam tych, którzy mieli odwagę przez te lata mówić prawdę swoim wyborcom. Po, zarówno, mówię tu o politykach zarówno z Lewicy, jak i z Koalicji Obywatelskiej, bo prawdy nie bało się e, mówić swoim wyborcom. Umiarkowany konserwatysta Siemoniak, ale też prawdy nie bała się mówić swoim wyborcom. Marcelina Zawisza z razem. Umiarkowana centrystko-konserwatystka Janna Kluzik-Rostkowska. Ale nie bała się też prawdy mówić Hanna Gil-Piątek. Nie, nie bał się prawdy mówić Maciej Gdula. W, w który teraz zresztą z Hanną Gielpiątek jest nieco skłócony ale e, kochani są ważniejsze sprawy niż to, że paru polityków się pokłóciło mamy e, i politycy w tej, też powinni mieć tego e, świadomość apeluję do polityków, żeby się ogarnęli, otworzyli oczy i z, zrozumieli, że dzieje się coś bardzo, coś bardzo dużego w tej, e, w tej chwili E, dlatego kiedy e, jeżeli jeszcze znowu się pojawią politycy, którzy będą e, nas uspokajać i będą nam mówić na przykład, że wypierdalać to jest brzydkie słowo to e, zachęcam was żeby ich twierdzenia e, tak to umiarkowanie teraz i grzecznie nazwę brać w nawias albo w cudzysłów e, Padło pytanie jedna z komentatorek na Facebooku, Danuta Bak chyba, zapytała, kto stoi za Kają Godek i to jest dobre pytanie, kto stoi za tymi wszystkimi ludźmi, którzy nas, za tymi ludźmi, którzy nas doprowadzili? którzy doprowadzili do niemal całkowitego zakazu aborcji w Polsce. O tym sobie za chwilę porozmawiamy, ale najpierw nasz mistrz konsolety zapowie następny
1: kawałek. Następny kawałek to ma nam Nocny Patrol. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Gadamy. I trochę gramy.
0: Halo Radio, Halo Kropka Radio, tu Tomasz Piątek. Rozmawiamy o tym, co się dzieje i padło pytanie od jednej z komentatorek. Kto stoi za Kają Godek? To jest dobre pytanie. Kaja Godek w latach 2014-2016 zarządzała fundacją PRO Prawo do Życia. Razem z nią w tej fundacji działał, działały też dwie dość istotne osoby, Mariusz Dzierżawski i Kinga Małecka Prybyło. W tym środowisku istotną postacią jest także mąż Kingi Małeckiej, Prybyło. E, to jest człowiek, właściwie nie wiem jak wymawiać jego nazwisko, ponieważ on czasem się pisze Ołach Prybyło po ukraińsku, a czasem Aliel Prybyło po rosyjsku. E, no są to postaci godne uwagi. E, Mariusz e, Dzierżawski e, występuje. To, to działacz antyaborcyjny, który przeciwko z, aborcji, przeciwko prawu do aborcji występuje od dawna i e, występuje też, występował w słynnym portalu Sputnik. To e, jest kremlowska tuba, tuba propagandowa Putina na zagranicę, która nadaje w wielu językach, także po polsku. E, mm, co tam Dzierżawski w Sputniku robił? Dzierżawski rozmawiał ze Sputnikiem już rozmawiał ze Sputnikiem w 2018 roku. Wystąpił tam i musiał już wtedy dokładnie wiedzieć, czym jest Sputnik. To, że Sputnik jest tubą propagandową Rosji wiadomo od wielu lat, a wiadomo też, że tak zwani dziennikarze sputnika, korespondenci sputnika działający w różnych krajach zajmują się działalnością nie tylko dziennikarską. Gwiazdą polskojęzycznej wersji sputnika jest Leonid Sfiridow, wydalony z Polski w 2015 roku jako podejrzany o szpiegostwo, wcześniej wydalony z Czech pod tym samym zarzutem. A, a występował w Sputniku i roztaczał tam swoje, przedstawiał tam swoje ultrakonserwatywne idee trzy lata później, po tym jak Sfiritow został wydalony z Polski. W związku z podejrzeniem o szpiegostwo sprawa była bardzo głośna. Pisały o niej i mówiły niemal wszystkie najważniejsze e, media, więc Dzierżawski musiał doskonale wiedzieć, że rozmawia z, Kreml z kremlowskimi propagandystami i e, szpiegami. Wcześniej Dzierżawski działał w Unii Polityki Realnej, czyli w partii Janusza Korwin-Mikkego. To jest polityk, który. E, którego chyba przedstawiać nie trzeba. To jest polityk, który jest e, przeciwko aborcji, a równocześnie mówi, że ojciec ma prawo e, zabić dziecko na przykład. To jest też polityk, który e, w Superekspresie e, opublikował długi artykuł o tym, że jego ekscelencja e, Włodzimierz Putin, czyli rosyjski dyktator Władimir Putin byłby według Korwin-Mikkego znakomitym prezydentem Polski. Ale przejdźmy może do Olecha, czy też Ołecha, czy Aliega Prybyło, męża Kingi Mateckiej Prybyło. Wszystko wskazuje na to, że są małżeństwem, mają wspólny profil na, na Facebooku. Mm -hmm. e, mieszkają w pewnej małej e, mazowieckiej e, gminie. E, OLECH Prybyło, e, czy Aliek Prybyło e, prowadzi firmę Hybrid Solutions e, OLECH Prybyło, która zajmuje się e, rozwojem menedżerów i handlowców oraz usprawnieniem sprzedaży zgodnie z e, teorią ograniczeń, która ma przeobrazić każdą, ta teoria według pana Prybyło, jego teoria może przeobrazić każdą firmę w wiecznie kwitnącą spółkę, on to tak określa, wiecznie kwitnąca spółka, to autentyczny cytat, ale oprócz tego, tej działalności takiej, czy powiedzmy sobie jakby z pogranicza trochę, no, jak wiadomo są takie, prawda, biznesy, że się tam ludziom wmawia, że wejdą na wyższy poziom zarabiania pieniędzy, jak będą no, słuchać guru i tak dalej. Oprócz tego pan e, Aliek Prybyło jest e, partnerem w firmie Focus Aid, gdzie, on, tam występuje w wersji rosyjskojęzycznej jako Aliek Prybyło gdzie jest regionalnym menedżerem. Firma Focusate jako siedzibę podaje Wilno, ale utrzymuje stronę w języku rosyjskim. Jeden z jej założycieli, niejaki Vitalijus Ciciszkinas, w internecie chwali się, że przez lata pracował w Rosji. Pan Prybyło jest też menedżerem odpowiedzialnym za kraje postsowieckie, za Rosję i Białoruś na przykład w sklepie internetowym Pepileti. No i to jest człowiek, który tutaj stoi za fundacją Pro Prawo do Życia, czy też u boku tej fundacji i pomaga jej rozsiewać antyaborcyjną propagandę. Fundacji, która, jest, która była przez dwa lata zarządzana również przez Kaję Godek. Fundacja Pro Prawo do Życia jest intensywnie wspierana przez słynną organizację Ordo Juris, Organizację, która się przedstawia jako organizacja prawnicza, jako organizacja prawników, którzy przygotowują prawne uzasadnienia dla tych nieludzkich ustaw, i wyroków, które odbierają polskim kobietom prawo do ich brzucha, do ich macicy, do ich życia, do ich e, wolności. Klementyna Suchanow, która została właśnie pobita przez faszystowskich bandytów na Placu Trzech Krzyży godzinę temu, Klementyna Suchanow wydała znakomitą książkę To jest wojna. Taki jest tytuł tej książki i takie jest hasło protestów protestów, które nabierają coraz bardziej rewolucyjnego charakteru i które paraliżują w tej chwili zarówno duże, jak i mniejsze polskie miasta. Klementyna Suchanow zbadała, skąd się wzięło Ordo Iuris. Ordo Iuris to polska odnoga globalnej sekty wywodzącej się z Brazylii. Sekta nazywa się TFP. To skrót od brazylijskiej pełnej nazwy Tradição Familia propriedagi, co się z portugalskiego na polski tłumaczyłoby jako tradycja, rodzina, własność. Ta sekta sobie zakłada fasadowe organizacje w różnych krajach, które się na przykład w Polsce, oni się nazywają Ordo Juris oraz Instytut imienia Piotra Skargi. W, w Chorwacji się nazywają Vigilare, w Holandii się nazywają Civitas Christiana, we Francji się nazywają Pro Europa Christiana i tak dalej. I to jest organizacja, która jawnie się, no może nie zupełnie jawnie, ale w swoich takich materiałach zewnętrznych, przeznaczonych bardziej dla członków, w swoich materiałach szkoleniowych, mówi o tym, że chce cofnąć Europę do średniowiecza, a na pewno chce wymazać skutki rewolucji francuskiej. Tej samej, która ponad 200 lat temu obaliła feudalizm i rozpoczęła nowoczesny republikanizm, rozpoczęła demokrację, rozpoczęła nowoczesną demokrację, nowoczesną zachodnią demokrację. To jest to, z czym oni walczą i mają sojuszników na e, Kremlu. Już co najmniej najwcześniej, już e, najpóźniej, najpóźniej w latach 90. zaczęli współpracować. E, Organizacja TFP zaczęła współpracować z Rosjanami. Wspiera ich finansowo i organizacyjnie. Wielki rosyjski oligarcha, wcześniej Kremlowski dygnitarz, Władimir Jakunin, bliski przyjaciel Putina, były KGBista, czyli funkcjonariusz sowieckich służb specjalnych. Ideologicznie wspiera ich rosyjski ideolog i działacz Aleksiej Komow, który jeździ po świecie i e, przywozi hasła takie właśnie jak walka z aborcją, antykoncepcją, rozwodami, LGBT. Dla każdego kraju jest trochę inny zestaw haseł, zależnie od sytuacji, jaka panuje w danym kraju. E, Klementyna Suchanow pojechała do Rosji i zdołała nawet porozmawiać z Aleksiejem Komowem. Synem, okazało się, że Komow jest synem rosyjskiego, tak to nazwijmy, sowieckiego, sowieckiego, tak to nazwijmy, dyplomaty. Pracował, jego ojciec jeździł na sowieckie placówki zagraniczne, co w tamtych czasach oznaczało, że albo pracował dla sowieckiego wywiadu, albo współpracował z sowieckim wywiadem. Stąd pewnie zagraniczne obycie pana Komowa i jego sprawność w rozsiewaniu tych idei, które zatruwają nam, zatruwają nam życie. To wszystko Klementyna opisała bardzo dokładnie, znajdziecie to w jej książce. Znajdziecie to też w serii moich artykułów o Ordo Iuris, które można znaleźć w internecie na stronie wyborcza.pl, ponieważ zostały opublikowane przez gazetę wyborczą. To tak można powiedzieć z grubsza. Może mógłbym o tym mówić dłużej. Klementyna o tym pisała, ja też o tym wspominałem, że niektóre źródła oskarżały TFP o Próbę zamachu na papieża Jana Pawła II w latach 80., ponieważ z punktu widzenia tej sekty był zbyt, proszę sobie wyobrazić, liberalny. Pewną rzeczą potwierdzoną, każdy może ją sobie potwierdzić w internecie, jest to, że już w latach 80. katolicy biskupi Brazylii potępili sektę TFP jako niekatolicką, nie brazylijskie tygodniki pisały o tym, że w tej sekcie odbywa się pranie mózgu, ludzie są zmuszani do upokarzających praktyk, a mimo to ta sekta w Polsce ciągle uchodzi za za katolicką. I tak się przedstawia. Prawdopodobnie po to używa fasadowych organizacji takich nazw jak Ordo Juris, Instytut Imienia Piotra Skargi, ponieważ nazwa TFP na zachodzie już się jednoznacznie kojarzy z sektą i prawdopodobnie gdyby w Polsce występowali jako TFP, gdyby gdziekolwiek występowali jako TFP, to łatwo byłoby ich zidentyfikować jako sektę.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Pierwsze Radio Znizmo. Halo, radio, halo, kropka radio. Przerwało nam rozmowę przez chwilę. Domyślam się, że internet jest przeciążony i nie dziwię się, bo bardzo dużo się dzieje. Mówiłem e, o tym, że o powiązaniach y, organizacji antyaborcyjnych z Rosją, która jest krajem, gdzie się bardzo dużo aborcji dokonuje, bo nawet Putin nie ośmielił się tego zakazać rosyjskim kobietom, które y, prześladuje i gnoi i pozwala bić rosyjskim mężczyznom, ale nawet on się na to y, nie odważył, żeby im tego zakazać. Mimo to chętnie... Y, Sponsoruje i wspiera organizacje antyaborcyjne za granicą, wspiera też narodowców takich właśnie narodowcy to dla nich za ładna nazwa faszystów. Takich jak Robert Bąkiewicz, którego chłopcy godzinę temu pobili pisarkę Klementynę Suchanów na Placu Trzech Krzyży. I to jest być może trochę odpowiedź na to, skąd się bierze ta nienawiść do nas. Nienawiść, którą czują do nas ci ludzie. Ci ludzie, którzy chcą zabijać homoseksualistów i deptać po brzuchach naszym krzyżom. Kobietom, deptać po brzuchach polskim, kobietom. Tak sobie myślę, jak bardzo my kochamy Polskę, skoro od 30 lat wytrzymujemy. To, jak e, Polska wygląda e, pod rządami e, mniej lub bardziej, ale zawsze klerykalnych e, rządów, które albo są antyzachodnie, albo są prozachodnie w sposób bardzo ostrożny i bardzo ostrożnie e, wprowadzają e, zachodnie standardy. Tak ostrożnie, że czasem tych standardów e, w ogóle nie widać my zaciskamy zęby i wytrzymujemy w tym kraju i walczymy y, o to, żeby był lepszy i staramy się go poprawiać natomiast tamci chociaż mają gębę pełną miłości do Polski, to Polski nienawidzą nienawidzą jej połowy albo trzech czwartych nienawidzą większości tego kraju bo większość tego kraju, tego narodu nie podoba się narodowcom oni chcieliby żyć w jakimś innym słowiańsko średniowieczno y, w watykańsko-moskiewskim yy, raju, jak z gry komputerowej fantazy. Eee, oczywiście raj tutaj należy brać w cudzysłów, bo ten raj bardziej przypomina piekło, na szczęście jest zupełnie fikcyjny to jest coś, czego się nie da wprowadzić w życie, ale oni coś takiego w życie chcą wprowadzić i dlatego gotowi są pozbawić e, życia nas, to są ludzie którzy się całkowicie oderwali od życia swojego kraju i być może też dlatego tak łatwo przychodzi im zdrada, tak łatwo tak chętnie współpracują z wrogą tyranią. Tyranią kremlowską, która jest wroga Polsce, wroga zachodowi, samym Rosjanom też jest wroga, bo Rosjan, bo Rosjan depcze. Natomiast bardzo dobrze, bardzo sprawnie ta tyrania właśnie tworzy takie miraże, wizje świata niby rycerskiego gdzie się depcze wrogów radośnie. Świata dla dojrzewających, ale wciąż niedojrzałych chłopców. Halo? Tak. Halo, halo?
1: Halo, jestem, jestem.
0: Nie jesteś, jest z nami Adriana Rozwadowska. No właśnie, bo były trudności z połączeniem się. Zapowiadałem, że porozmawiamy dzisiaj z Adrianą Rozwadowską o prawie pracy, ale w związku z tym, co się dzieje, to chciałem też z tobą porozmawiać o patriarchacie mhm. w miejscu pracy i nie tylko. Chciałem Cię e, e, zapytać o to, e, jak e, w świetle Twojego doświadczenia, bo Adriana Rozwadowska jest e, znakomitą dziennikarką gazety wyborczej, dziennikarką zajmującą się kwestiami ekonomicznymi i społecznymi. Chciałem Cię zapytać, e, jakie są... E, najbardziej dotkliwe sposoby, w jakie patriarchat obciąża naszą gospodarkę, nasze codzienne życie, bo my w tej chwili widzimy jakby bardzo wyraziste i dotkliwe sposoby w postaci antyaborcyjnych ustaw i wyroków, ale są też inne dolegliwości życia codziennego. Chciałem cię zapytać o to, jakim twoim, jakie w świetle twojego doświadczenia są największe szkody, jakie ten średniowieczny, tradycyjny polski patriarchat nam wyrządza.
1: Znaczy szkody dotykają praktycznie każdej dziedziny życia, od rodziny, gdzie jeżeli rodzina właśnie jest taka typowo patriarchalna, cierpi na tym dziecko, które nie ma takiego bliskiego kontaktu z ojcem, po gospodarkę, w której kobiety są bardzo potrzebne. Natomiast rozumiem, że pytasz mnie trochę o moje własne doświadczenia, tak? Z... Hmm.
0: Doświadczenia i pracownicy, ale też dziennikarki, która pisała o sytuacji mhm. pracowników i bardzo dużo widziała.
1: Więc moje osobiste... Znaczy, jeżeli miałabym wypowiedzieć się jako dziennikarka pracująca w dziale gospodarczym, to jest to faktycznie bardzo interesujące miejsce, żeby obserwować, jak to nastawienie działa. Ja nie jestem ekonomistką z zawodu, ale pracuję w dziale gospodarczym. Nie piszę też tekstów o, o wielkich teoriach gospodarczych, ale o pracownicach, prac, pracownikach, o ich codziennych problemach. To są takie teksty bardziej reportażowe. A mimo to ustawiczne, od pierwszego mojego roku pracy e, jestem tropiona na okoliczność wykształcenia i z powodu tego, że nie jestem ekonomistką, e, odmawia mi się praktycznie e, prawa do wypowiadania się na jakiekolwiek tematy graniczące z ekonomią. I nie dalej jak e, kilka tygodni temu e, ekonomista, e, były wiceprezes NBP e, Andrzej Bratkowski e, określił mnie mianem młodzieży. Bo w przypadku kobiet w gospodarce bardzo często wskazuje się na ich wiek, który jest zazwyczaj niedostatecznie zaawansowany, a potem już jest zbyt zaawansowany. <grym> e Takich sytuacji jest, jest masa. S są też przykłady zupełnie skrajne. Ja pisałam o tym kiedyś na Facebooku. Teraz opowiem to drugi raz. Prowadziłam ze trzy lata temu duży panel, taki naukowy. Przysłuchiwało się temu 200 osób. I w życiu bym nie pomyślała, że seksizm czy molestowanie może mnie spotkać w miejscu, na scenie, w momencie, kiedy na sali znajduje się kilkaset osób właśnie. I była to sytuacja, w której, kiedy już zakończyliśmy i wszyscy zaczęli wstawać i się nawzajem żegnać, podawać sobie ręce, podszedł do mnie jeden z przedstawicieli organizacji pracodawców i po prostu chwycił mnie za pierś. Ścisnął, skłonił się i sobie poszedł. Ja tą sytuację, to było 2-3 lata temu, trudno mi w tej chwili sprecyzować. Opisałam potem na Facebooku, organizatorzy zidentyfikowali, że to chodzi o ten panel, bo on był dość charakterystyczny. Przepraszali mnie strasznie, przy czym ja ich absolutnie nie winię, bo kto mógłby się spodziewać, że na scenie podczas takiego eventu dojdzie do takiej sytuacji. No i mogłabym tego typu sytuacje mnożyć. Także z perspektywy mężczyzny to opowiadanie o patriarchacie czy molestowaniu seksualnym gdzieś tam w przestrzeni publicznej może się wydawać absurdalne, bo tak czysto idąc ulicą, czy siedząc przy biurku w pracy, my absolutnie nie zauważamy, ponieważ nawet w tej sytuacji tych kilkuset osób nikt tego nie zauważył, ponieważ to się zadziało w jakimś tam ogólnym zamieszaniu podczas żegnania się. I to są rzeczy, o których wiedzą tylko kobiety, a kiedy o tym mówią, bardzo często spotyka je krytyka, bo kiedy ja o tym napisałam na Facebooku, oczywiście przeczytałam wiele komentarzy o tym, że pragnę zaistnieć i być sławna. Nie wiem, co to za Sława, ale, no ale, ale takie były reakcje.
0: To jest, to jest szokujące, co powiedziałaś. Ja dodam tylko, że nie będąc ekonomistą, wiele razy pisałem o ekonomii i dowiadywałem się, że jestem nienormalnym lewakiem, peronistą nawet, w sensie, że niby zwolennikiem, argentyńskiego przywódcy Perona, który już dawno nie żyje. Różne dziwne rzeczy mi mówiono, ale nigdy mi nie mówiono o moim wieku, ani nie wytykano mi tego, że jestem lingwistą, a nie ekonomistą. No i też e, nikt mnie nigdy nie złapał za, e, za pierś, nawet trudno jest mi to sobie e, wyobrazić, ale e, e, tyle... E, trudno jest mi to sobie wyobrazić. Natomiast Uważam i czuję, że to jest, że to jest obrzydliwe, ale nie, tak e, patrząc na to też z punktu widzenia takiego powiedzmy zdrowego egoizmu, tak to nazwijmy, czy utylitaryzmu, e, powiedzmy, zdrowego egoizmu zbiorowego, e, czyli gospodarskim okiem. E, domyślam się, że tego rodzaju zachowania niezwykle blokują kobiety i ich potencjał, co jest ze szkodą dla nas y, wszystkich. Bo y, ja bym chciał, y, gdybym traktował społeczeństwo jak moje gospodarstwo, y, to nie jest moje gospodarstwo, ale wyobraźmy sobie, gdybym traktował społeczeństwo jak moje gospodarstwo, to chciałbym, żeby w tym gospodarstwie wszystko jak najbardziej kwitło, a nie, żeby mi y, jakiś y, chwast, prawda, y, y, przyduszał kwiat. Prawda? Chociaż kwiat to też może seksistowska metafora. No to powiedzmy, y, chciałbym, żeby mi wszystko dobrze rosło, już nie wdając się w takie metafory. I ja nie rozumiem, y, dlaczego tak trudno jest to ludziom, często mężczyznom zrozumieć. Czy, czy za tym stoi przeświadczenie, że jednak kobiecy, jakoby kobiecy potencjał nie był wart tego, żeby dać mu się rozwijać, albo strach, że ten kobiecy potencjał będzie tak duży, że zadusi męski potencjał, mój potencjał mężczyzny. Nie wiem, skąd się bierze ten, skąd się, skąd się bierze ta ślepota, ale tak sobie myślę, że może zastanawiam się, czy ty może masz tutaj jakieś odpowiedzi na podstawie swoich doświadczeń.
1: Skąd bierze się ślepota mężczyzn na, na tą sytuację, tak?
0: Skąd bierze się ślepota mężczyzn na to, że gdyby przestali dusić takimi zachowaniami kobiecy potencjał, to wszyscy by na tym skorzystali, włącznie z samymi mężczyznami?
1: Znaczy ja nie jestem pewna, czy przeciętny polski mężczyzna e, marzy o zmianie tej sytuacji. Bo e, wydaje mi się, że niestety jest coś takiego, że jeżeli e, w e, okolicy, w naszym otoczeniu jest, jest ktoś gorszy, to my nawet jeżeli nic nie zrobimy, będziemy lepsi. Znaczy jeżeli ten ktoś go jest gorszy ze względu na swoje cechy, e, jakieś wrodzone przymioty. I to chyba trochę na tej zasadzie działa, że no właściwie co dałoby mężczyźnie wpuszczenie jakby kobiet szerzej do swojego miejsca pracy. No, no właściwie jest to konkurencja, także nie widzę tutaj interesu mężczyzn. Widzę za to, dla mnie bardzo ważne jest to, dużo o tym mówię, ponieważ mam wrażenie, że, że właśnie bardzo ciężko jest mężczyznom, którzy są empatyczni i fajni, którzy mogliby to zrozumieć. Właśnie takie zachowania, o których ja wcześniej mówiłam, w jakikolwiek sposób zauważyć, bo przecież nikt nie zauważa, kiedy ja na przykład idę do sklepu i jakiś pan za mną w kolejce rzuca wobec mnie jakiś seksistowski komentarz. To się zdarza na co dzień. I o tym można opowiadać, ale dla mężczyzn hmm. to pozostaje w sferze wyobrażeń. Mam też wrażenie, po tych rozmowach...
0: Jesteśmy podobno krajem konserwatywnych dżentelmenów, a konserwatywny dżentelmen w takiej sytuacji lał w mordę który sobie pozwalał na takie zachowania wobec kobiet.
1: No tak, ale to chyba trzeba mocno zaempatyzować z taką sytuacją. Nie. Natomiast mężczyźni, przynajmniej ci, z którymi rozmawiam, zazwyczaj je bagatelizują. To znaczy wydaje im się, że no, co, ktoś coś powiedział albo klepnął cię po czymś. Natomiast... No Trudno jest wytłumaczyć, jak dojmujące i takie poniżające jest tego typu doświadczenie. Na mnie to wpływa bardzo. Za każdym razem, kiedy doświadczę właśnie jakiejś zaczepki słownej, czy jakiegoś fizycznego kontaktu, którego sobie nie życzyłam, czy właśnie jakiegoś komentarza, kogoś w pracy, kto, zwracając uwagę na moją płeć, chce jakby obniżyć moje kompetencje i zasługi. Ja to przeżywam przez wiele kolejnych dni i jest to poczucie jakiegoś wewnętrznego takiego po prostu absolutnego rozedrgania, takiego... Trudno opisać to słowami, to znaczy czuję się wtedy faktycznie gorsze, jakaś brudna, opluta e, mm. i fakty, faktycznie działa to tak, że potem boję się pewnych rzeczy tknąć. Jeżeli ktoś właśnie po Hamsku e, skomentuje nie wiem, mój tekst na jakiś temat, to potem podchodzę do tego tematu trzy razy ostrożniej, trzy razy bardziej sprawdzam. Nie wydaje mi się, żeby to było normalne. E, mm. Jest też taki fenomen dla mnie mega interesujący. Zawsze jak chodzę do radia, i zazwyczaj w debacie oprócz nie biorą udział mężczyźni, bo kobiet jest mniej, więc ja jestem tą jedną. E, ja nie mogę się dorwać do głosu, to znaczy mam wrażenie, że mimo, że coś tam usił usiłuję mówić, jestem przeoczana. I jakiś czas temu e, nie, jakaś koleżanka powiedziała mi, że to jest kwestia głosu, że kobiety mają wyższe głosy i ja zaczęłam głos celowo obniżać maksymalnie. I wiesz, że to działa? Znaczy, tak, tak, to działa. Obniżam głos i wszyscy ja zaczynają na mnie patrzeć.
0: Wiesz, my chodzimy z żoną teraz na manifestację i ona zachrypła. I odkąd ona zachrypła, to e, stała się dla mnie jeszcze bardziej e, fascynująca i godna słuchania niż dotąd. Chociaż wydawało mi się wcześniej, że już bardziej być nie może.
1: No, <śmiech> no niestety... Nie, nie, nie tak wiem, czy mam jej życzyć... Zdrowego Ale gardła, zupełnie, czy nie w takiej sytuacji.
0: Znaczy bardziej się wsłuchuje w, te, w taki głos niski. I to jest jakaś reakcja y, fizjologiczna chyba. Mm
1: -hmm. Albo bardzo
0: znaczy... głęboko wytresowany, wytresowany tak zostałem.
1: No właśnie, odtresowanie od, od tego myślę, że zajmie nam jeszcze wiele, wiele lat niestety. Mm -hmm.
0: Znaczy, wiesz, ja teraz od, od razu w mojej głowie się narodziła wizja cudownego świata, w którym wszystkie kobiety mówią takimi niskimi głosami, ale to być może jest bardzo męskocentryczne, prawda? Niech kobiety rozwiążą ten problem i wszystkie wykonają to ćwiczenie z, z, głosowe, tak, żeby mi, mi było łatwiej ich słuchać.
1: Ja myślę, eee... że jednak to. Mm -hmm. no, no, no,
0: Nie, nie, słucham Cię, słucham Cię.
1: Już zapomniałam, nieważne, słucham Cię. <laughs>
0: No tak, trochę się teraz śmiejemy, ale to są jednak e, rzeczy e, straszne. E, myślę, że patriarchat też w jakiejś mierze, choć mniejszej oczywiście uderza w mężczyzn, bo e, mężczyzna e, kierujący na przykład firmą e, wchodzi w taki schemat właśnie testosteronowo-maczystowski, że on musi wszystkich mieć pod butem, najbardziej kobiety, no ale innych mężczyzn też. On musi być... E, e, jedynym samcem pośród e, kastratów. To jest taka jego e, wizja i e, jest mężczyźni mają takie urocze określenie przetwelić kogoś. Nie? Czy, e, Na szczęście nie
1: znam czy, takich mężczyzn.
0: Gwary e, więziennej z grypsery to się, e, to się wywodzi. tak nasz, e, Myślę, że w Dawniej się to słyszało częściej, no ale to była taka metafora, że trzeba kogoś zgwałcić i zrobić z niego e, wymuszonego homoseksualistę, czyli prawie jak kobietę, po to, żeby nim zapanować, e, prawicowi publicyści się posługują z rozkoszą tym określeniem. Wszyscy pracownicy Agory zostali przeswaleni przez miśnika i tak dalej. Można tam czytać takie długie ich wywody pełne różnych fantazji na temat tego, jak to jest w Agorze i tak dalej i kiedyś no, czytałem, kiedyś z pewną fascynacją czytałem tę publicystykę, bo to był dla mnie też jednak trochę inny świat. Teraz kiedy ludzie wychowani na tej publicystyce rządzą, to już tej fascynacji żadnej nie widzę. Jak to ktoś kiedyś powiedział, faszyzm jest nudny. Ktoś, kto przeżył wiele lat w faszystowskim państwie i teraz już nie widzę w tym nic zabawnego ani intrygującego. Ale chciałem Cię też spytać o to, jak Twoim zdaniem pandemia wpływa na takie zachowania, szczególnie, szczególnie w pracy, bo miałem możność zauważyć, że na przykład, ponieważ często teraz pracownicy do pracy nie chodzą, więc jeszcze bardziej rozmywa się czas pracy i czas wolny i bywa, że e, pracodawcy, wykorzystując też groźbę recesji, zwolnień, e, niby mają tego pracownika w domu, ale e, domagają się od niego e, pracy przez e, 12 godzin na dobę, prawda, a nie 8.
1: Mhm. No sytuacja jest naprawdę trudna i ja oczekiwałabym, że Ministerstwo Pracy jakoś zareaguje i ureguluje kwestię pracy zdalnej, która w kodeksie pracy jest nieobecna. Natomiast teraz pod rządami ministra Gowina, który został ministrem pracy, no trudno tego oczekiwać. W ogóle Gowin jako minister pracy to jest chyba, jak, jakiś dobry żart. Jak powiedziałam, pracy zdalnej nie ma, ona jest nieuregulowana. Zgodnie z tarczą można kogoś wysłać na, do, do pracy zdalnej, natomiast... No... Nie jest na przykład ustalone kto powinien zapewnić ci środki do pracy, czyli nie wiem komputer, zapłacić za internet i tak dalej i tak dalej. Teoretycznie powinien być to pracodawca, w praktyce jak wiemy zazwyczaj korzystamy póki co z własnych środków w tej kwestii. Jeżeli chodzi o czas pracy, no to Oj. Trudno mi coś na ten temat na razie powiedzieć. Nie ma żadnych badań. Mogę mieć tylko jakieś swoje anegdotyczne tak zwane obserwacje związane z tym, że niektórzy niektórym to pasuje, ponieważ mogą sobie elastycznie kształtować dzień pracy. E, natomiast też e, jakby tr trudno jest rozliczać, bo faktycznie, jeżeli siedzimy w pracy przez te 8 godzin, e, pracodawca widzi, że siedzimy i jest spokojny. Natomiast jeśli nas nie widzi, jest niespokojny. I ja też widzę u siebie taki mm, efekt, że e, pisząc sobie w domu, nie mając nad sobą szefowej, która przez jakiś, co jakiś czas przecha przechadza się po redakcji, e, mam wrażenie, że mam. Mało kontaktu jakby z nią i próbuję wysyłać jej i dawać więcej, bo cały czas wydaje mi się, że no ona mnie niejako nie widzi i zaraz może uznać, że ja nie pracuję. Dla mnie to jest osobiście jakiś tam stres. Na pewno wyzwaniem. Będzie to, że myślę, że praca zdalna wzmocni samozatrudnienie, które i tak znowu skoczyło. Bardzo ciekawe dane teraz się pokazały, że w czasie lockdownu od marca do czerwca liczba samozatrudnionych wzrosła z jeden, o bodaj, teraz nie chcę się pomylić, ale chyba 6-7%. Przybyło w czasie lockdownu 70 tysięcy nowych działalności gospodarczych. Co jest generalnie absurdem, bo ludzie raczej zamykali biznesy i nie, nie ma jakby powodu, żeby je otwierać w takiej sytuacji, oprócz takiego jednego. Otóż, że ludzie są wypychani na samozatrudnienie. No i myślę, że wielkim wyzwaniem będzie to, ponieważ 55% pracodawców zgodnie z szacunkami Manpower Group planuje pozostać w pracy zdalnej już na dłuższy czas, nawet jeżeli pandemia minie, że te stosunki z miejscem pracy się poluzują. Trudno będzie wykazać, że pracujemy jak na etacie, skoro możemy sobie z laptopem gdziekolwiek pojechać i stamtąd pracować i że wszyscy zaczniemy być samozatrudnieni, a to będzie dalsze tak zwane uelastycznianie pracy i w związku z tym też uelastycznianie czasu pracy, który wtedy już w ogóle nie będzie podlegał żadnym normom, bo przecież samozatrudniony może pracować tyle, ile sobie wymyśli, teoretycznie przynajmniej.
0: No właśnie, bo e, wspomniałaś tutaj, że ty czujesz niepokój, kiedy jesteś oddzielona od e, swojego miejsca pracy i szefowej, ale z drugiej strony pracodawca czując podobny niepokój, kiedy nie widzi pracowników, może e, dostawać małpiego rozumu i, i na przykład bardzo przesadzać z tym, o czym wspomniałaś, czyli e, z tym rozciąganiem czasu pracy. Czy twoim zdaniem jest akceptowalne na przykład wysyłanie o piątej w nocy sms ów dzwonienie w okolicach północy do pracownika, na zasadzie jest Saigon, więc tutaj natychmiast ci powiem, to jest źle, chociaż że to nie są sprawy jakieś pilne, które trzeba natychmiast rozwiązywać.
1: Nie, no oczywiście, że prostym. jest nie, nieakceptowalne, i, i, ale jak rozwiązać y, taką, taki problem? No, to, to jest trudna kwestia, no, bo generalnie jakoś y, w, wprost mało kto powie szefowi, że nie rzeczy sobie maili po północy, e, natomiast jakby rozegranie tego na gruncie prawnym jest praktycznie niemożliwe, powiedziałabym.
0: W przypadku samozatrudnienia czy również w przypadku Nie, pracownika?
1: w ogóle, w ogóle. Bo nikt nie będzie szedł do Państwowej Inspekcji Pracy w związku z mailami w nocy. To, to musiałaby być już naprawdę gruba sprawa. Także um...
0: to jest też pytanie, problem, to jest też pytanie w ogóle o rolę przedsiębiorcy i pracodawcy. Bo my ciągle w Polsce tego mamy z tym ogromny problem. Ponieważ nie, no, najpierw nas za PRL-u uczono, że to są e, krwawi kapitaliści albo e, e, łapczywi prywaciarze godni pogardy i tak dalej. Potem e, nagle przyszedł e, kapitalizm liberalny, i nagle nam ogłoszono, że przedsiębiorca i pracodawca to jest właściwie demiurg anioł, twórca życia, ktoś kto gdzie stąpnie to rozkwitają kwiaty a jeżeli jest dziwny agresywny, trudny no to na tym polega jego wielkość trzeba to akceptować jak kaprysy artysty taką romantyczną wizję przedsiębiorcy ciągle jeszcze wielu naszych tak powiedzmy, no nie wszyscy liberałowie ale tacy no najbardziej zatwardziali liberałowie to ciągle jeszcze w to wierzą jak Ty byś widziała rolę pracodawcy i przedsiębiorcy w społeczeństwie między tymi dwoma ekstremami? Myślę, że potrzebujemy takiego właśnie określenia i nazwania tego.
1: No niestety w Polsce, gdzie tak jak wspomniałeś, jest ten, taka silna narracja o roli przedsiębiorczości, są w szkołach lekcje z przedsiębiorczości. Nic na nich nie ma na przykład o prawie, znaczy jest, ale jest to naprawdę malutki wycinek o prawie pracy o związkach zawodowych i tak naprawdę to, to trochę tak jak z rolą ojca w czasach, kiedy kobiety się coraz bardziej emancypują, czy rolą mężczyzny. Ta rola pracodawcy jakby jest mocno nieprzegadana i właściwie nie ma alternatywnej wizji pracodawcy w Polsce mam wrażenie. Też problem jest taki, że zgodnie z badaniami około 10% y y wszelkich kierowników, menadżerów, osób zarządzających, ma skłonności psychopatyczne. Co jest dość... W społeczeństwie generalnie osób o takiej osobowości jest mniej, natomiast one, ponieważ one się bardzo sprawdzają, bo, bo potrafią wyciskać ludzi, częściej właśnie trafiają na stanowiska menadżerskie. No i to niestety, te osoby mają potem wpływ na życia pracowników podwładnych i niestety nie można z tym nic zrobić. Na przykład to mnie przeraża, że o ile firma może sobie wybrać w rekrutacji wieloetapowej pracownika, który jest sprawdzany przez korporację, jest sprawdzany na najróżniejsze sposoby. Są te sorry, ale według mnie idiotyczne wynalazki jak assessment center, są testy psychologiczne, są stres testy, które też uważam za oburzające, w drugą stronę to nie działa. Nikt nie przeprowadza testu dla przedsiębiorcy, czy on powinien w ogóle kiedykolwiek kierować ludźmi. W związku z czym jakby w tej roli często stają osoby, które w tej roli stawać nie powinny. Chcesz mi przerwać, słyszę chyba.
0: Nie, bo chciałem powiedzieć, że i tutaj jakby romantyczny neoliberał, dziwnie brzmi ta zbitka, ale oni w pewien sposób są romantyczni, tylko to jest taki romantyzm oderwany często od rzeczywistości, ale romantyczny neoliberał i taki witalista, biologista, wyznawca siły życiowej, woli mocy i tak dalej... Oni ci teraz powiedzą, że w momencie, w którym ty spróbujesz to jakoś uregulować, poddać jakimś testom, czy choćby y, testowi najprostszemu, no, próbie pokory powiedzmy, to zadusisz wielkość tych ludzi, ich ambicje, która jest życiodajna jednak, no bo wprawia w gospodarkę w ruch, społeczeństwo w ruch i... E i tu wracamy do tego męskiego patriarchalnego ego, które dąży do wielkości chciałoby podbić świat, stanąć na karkach wszystkich mężczyzn i złapać wszystkie kobiety, powiedzmy, za warkocz. Żeby to jakoś... Znowu tutaj może trochę prześmiewam bardzo poważny problem, ale tak to nazwijmy, co z tym, co z, i, i, co im, i, co im, i co im odpowiedzieć? Jaką im narysować wizję świata, w której jest miejsce dla ambicji indywidualnej i też dla pragnienia wzbogacenia się, a równocześnie nie ma, nie ma tolerancji dla braku pokory, elementarnej przynajmniej pokory?
1: Mm -hmm. Znaczy, Ja myślę, że doskonałe przykłady mamy w całej Europie, w której, która jednak jest dużo wyżej niż my, jeżeli chodzi o model zarządzania, który u nas bardzo często się nazywa folwarcznym. I na przykład według tego modelu słynnego stworzonego przez Gerta Hofstede z tego absolutnie wynika, że, że polskie przedsiębiorstwa są właśnie schierarchizowane, że jest nacisk na podstawę, podstawę indywidualistyczną, na konkurencję, że są zmaskulinizowane, to a propos naszej wcześniejszej dyskusji, czyli że pracujemy dlatego, żeby być najlepszym, bo stajemy w szranki, a nie dlatego, że po prostu lubimy swoją pracę i wykonujemy ją swobodnie i z radością. Z kolei na przykład doktor Jan Czarzasty z SGH-u badał przedsiębiorstwa w Polsce, ich było bodaj 80 i 70% z tych korporacji, w nich panował styl autokratyczny zarządzania. No i jeżeli chodzi o jakieś modele, no to możemy spojrzeć, nie wiem, na Niemcy, na Skandynawię, tylko że jest coś takiego dziwnego i to dotyczy też na przykład aborcji, że mimo, że aborcja w tej chwili już jest dopuszczalna praktycznie w całej Europie, to jeżeli powie się polskiemu przedstawicielowi centrum o tym, to on wciąż będzie za kompromisem. Znaczy, Teoretycznie uważa się za Europejczyka i absolutnie popiera Unię Europejską, zasiada w Parlamencie Europejskim, ale nie łączy kropek. Nie widzi różnicy między sytuacją w Polsce i tym, że Polska jest teraz, jeżeli chodzi o aborcję, taką czerwoną wyspą w Europie. I tak samo jest z tymi tematami no. pracowniczymi. Zawsze jeżeli sięgam po przykłady dialogu społecznego na przykład z Niemiec, to... Nawet nie, że to jest wyśmiewane, czy jakoś oprotestowywane, po prostu jest przesłyszane. Tak, ehm... udaje
0: się, że tego nie ma. Ehm...
1: No, no tak, no i, i co tu zrobić? No, ja jednak jestem państwowcem, czy pań państwowszczynią, Trudne to akurat z e, feminatyw. E, I uważam, że powinny się te sprawy jednak regulować odgórnie, to znaczy narzucić e, przymus dialogu społecznego, czy w Radzie Dialogu Społecznego, czy w firmach. E, wprowadzić wreszcie te nieszczęsne układy zbiorowe. Ale nawet ja, jak mówię o układach zbiorowych, to trochę ziewam. Znaczy nikogo to w tym kraju nie interesuje. I, I nikt tego nie wprowadzi, bo ministrem pracy jest teraz Jarosław Gowin.
0: Tak, człowiek, który, y, któremu zawdzięczamy to, że taksówkarze poparli e, protest kobiet w dużej mierze, ponieważ e, to jest człowiek, który e, dopuścił cyberkorporacje quasi-pseudo-taksówkowe, odbierając taksówkarzom e, chleb i otwierając pole do e, niezwykłych, nieznanych dotąd form elastycznego, ale jadowitego wyzysku i e, 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 i miałem kiedyś taką rozmowę w, w taksówce z taksówkarzem, który mi powiedział, że on jest za in vitro, odkąd się dowiedział, że Gowin jest przeciwko.
1: No, dobry argument. No, Właściwie jest troszeczkę tak, ja mogłabym się pod tym podpisać, że jeżeli Gowin jest za czymś, to automatycznie, nie sprawdzając, mogę powiedzieć, że jestem przeciwko. Tak.
0: E, chciałem Cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo rozmawialiśmy kiedyś o tym luźno, e, ale jeżeli e, nie miałaś okazji przyjrzeć się e, sprawie, to, e, to nie będziemy o tym rozmawiać. E, ja jestem bardzo ciekaw tego, jak e, coraz intensywniejsza nasza współpraca z e, Chinami wpływa na Yy, obniżenie yy, standardów yy, i obyczajów, jeśli chodzi o prawo i praktykę pracy w Polsce, bo Chińczycy nie tylko wymuszają yy, takie zaniżanie, ponieważ konkurują z naszą gospodarką yy, nie stosując prawa pracy właściwie u siebie, i stosując, stosując wyzysk, przez co nasi przedsiębiorcy twierdzą, że muszą też stosować wyzysk, żeby nie przegrać z Chińczykami, ale też próbują eksportować do naszych krajów standardy prawne. Dowiedziałem się niedawno, że Chińczycy założyli coś, co nazywają konsorcjum kryminologicznym jedwabnego szlaku. I ma to polegać na tym, że prawnicy, z naszych zachodnich krajów mają sobie przyswajać chińskie standardy, jeśli chodzi o prawo karne na przykład i płynnie, gładko wprowadzać te standardy w naszych krajach. Dowiedziałem się też niedawno, że w wielkim targowisku pod Warszawą w ulicy Kosowskiej Chińczycy zaproponowali starostwu bo tam chińska wspólnota jest bardzo silna, zaproponowali starostwu dotację pod warunkiem, że miejscowa policja nie będzie, że policja nie będzie ingerować w chińskie sprawy, tylko zostawi je miejscowej pseudo-policji utworzonej przez Chińczyków, tak naprawdę przez funkcjonariuszy chińskiej totalitarnej służby bezpieczeństwa. Więc domyślam się, że w takich... W takim miejscu prawo pracy jest gwałcone nagminnie. To też jest część przesuwania Polski na, Polski na wschód.
1: Ja się na Chinach nie znam i nie lubię się wypowiadać na tematy, o których się nie znam. I tak jak no, to początku... ja cię za to
0: bardzo ukrenię, bo to rzadkie jest.
1: Dziękuję. Natomiast ogólną wiedzę mam taką, że Chiny jednak, jeżeli chodzi o inwestycje w Polsce, znajdują się gdzieś tam w trzeciej dziesiątce, nie wiem, gdzieś koło 25 miejsca bodaj. Więc nie wydaje mi się, żeby to na razie był problem. Też nie widzę jakiegoś jasnego przełożenia chińskiego na polskie prawo pracy, bo w tej chwili jeszcze tych chińskiego kapitału w Polsce jest coraz więcej i to widać, natomiast no, to, to jeszcze chyba nie jest ten moment i szczerze mówiąc trochę wróżyłabym z fusów, jaką to drogę może obrać. No i czy Polska będzie tutaj taka pierwsza, chociaż wydawałoby się, że byłaby jakimś dobrym początkiem. Łatwiej no, pójdzie z, z nami niż z nim Europy,
0: z chińskiego punktu widzenia. Tak, to jest coś, co się dopiero zaczyna ale ja tak mam, że lubię właśnie zaglądać pod ten ruch dywanu, gdzie, gdzie się zwykle nie zagląda, czy tam się nie zagnieździło coś, czego jeszcze niedawno nie było. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i dziękuję. mam nadzieję, że za 10 lat będziemy żyli w lepszej Polsce.
1: Ja myślę, że już po protestach kobiet teraz będziemy żyli w innej Polsce i to mnie bardzo cieszy, bo przynajmniej czuję, że coś się zmienia i to jest pierwszy raz od pięciu lat i jest to wspaniałe.
0: Ja też tak, ja też tak czuję, taką mam nadzieję. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję na razie. Hej.
0: Na razie nasza audycja zbliża się ku końcowi. Protesty powodują, że odechciewa się nam kompromisów i bardzo dobrze. I ja też Wam powiem o pewnym kompromisie, z którego rezygnuję. Bardzo było dla mnie dobrym doświadczeniem rozmawianie z Wami w Halo Radio przez ten cały czas. I w tej rozgłośni stało się wiele dobrych rzeczy. Jednak fenomeny, o których tutaj rozmawialiśmy z Adrianą, czyli... Pewne e, przekroczenia standardów, jeśli chodzi o pracę, miały miejsce. Nie chcę, e, nie chcę mówić e, tutaj, kto, co, komu e, zrobił, natomiast pozostawanie dalej e, w halo radio byłoby dla mnie pewnym kompromisem, a coraz mniejszą mam tolerancję na godzenie się. Coraz mniejszą mam skłonność do tego, żeby iść na kompromisy, żeby się z takimi e, rzeczami godzić. Można tu powiedzieć, że wystąpił tutaj właśnie taki konflikt między e, ambicją i e, naturalną tendencją do dominacji e, ludzi e, zdolnych i pełnych energii, przedsiębiorczych, którzy stworzyli to radio. A e, uczuciami, odczuciami i komfortem pracowników niektórych. I to jest coś, na co się e, trudno mi zgodzić. E, stało się, tutaj działo się w Halo Radio wiele dobrych rzeczy. Dlatego przykro jest mi się żegnać z Halo Radio, ale muszę, bo nie godzę się już na e, kompromisy za tydzień o tej samej porze usłyszymy się, na, usłyszymy i zobaczymy na kanale YouTube, który się nazywa Reset Obywatelski. Zapamiętajcie sobie tę nazwę, będzie tam Marcin Celiński, będzie też Radosław Gruca i prawdopodobnie przybędzie jeszcze parę osób. Ja się z wami żegnam i żegnam się z Halo Radio, ale nie żegnam się z wami słuchaczami, bo e, na zawsze, bo mam nadzieję, że e, za tydzień usłyszymy się e, na kanale YouTube. Usłyszymy i zobaczymy na kanale YouTube Reset Obywatelski. A teraz poproszę naszego mistrza konsolety o ostatnią e, piosenkę.
1: Ostatnia piosenka to Kult
0: Madryt.